0: Podríamos tener una conversación de tres horas de Bitcoin, pero la base esencial es que es una moneda global descentralizada, donde todo el mundo puede acceder de igual
1: manera. Acércate a las finanzas de manera simple y consciente para que tomes el control y disfrutes tu vida con intencionalidad. ¿Cómo está la vaina? Bueno, te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Despierta tus Finanzas Podcast. Yo hoy estoy acelerado, emocionado y sobreexcitado, pudiera yo inclusive decir, porque tengo un tema que tenemos que hablar y que ya lo habíamos arrancado en un episodio anterior cuando te empecé a explicar el ¿Cómo funcionan las finanzas descentralizadas? Pero eso apenas es el comienzo y el abre boca, porque la verdad es que en esta era digital o revolución y renacimiento digital como lo calificamos en aquel episodio, pues naturalmente trae consigo una serie de elementos nuevos que hay que empezar a tomar en cuenta y consideración al momento de gestionar nuestras finanzas personales y pensar un poco en cómo pinta ahora el futuro. Y es que en particular creo que es momento de que empecemos a abordar desde una perspectiva responsable y con pensamiento crítico de cómo funciona todo el tema de las criptomonedas y todo el tema del blockchain. Ahora, la verdad sea dicha, mi entusiasmo yo lo abordo desde una perspectiva financiera, desde una perspectiva económica, pero no es menos cierto que siempre es bueno asesorarse y conversar con personas que son conocedoras de la tecnología y que saben exactamente cómo se está desenvolviendo todo esto en las esferas digitales. Así que es por eso que hoy en particular voy a estar muy bien acompañado porque he invitado a hablar conmigo sobre criptomonedas y blockchain nada más y nada menos que a nuestro queridísimo aliado y amigo de la familia FinTech Hub, Lapscher, que es nada más y nada menos que co-founder de un proyecto súper interesantísimo conocido como Liquality que funge como un wallet, pero también están siendo pioneros en la innovación de cómo utilizar todo este tema de la tecnología blockchain. Así que, Simón, bienvenido a despierto Finanzas Podcast y a Fintelos. ¿Cómo estado brother?
0: Gracias, Julio. Qué bueno estar aquí contigo.
1: No, brother. Encantado, encantado. Y bueno, sé que hemos tenido conversaciones offline fuera del episodio y, y como te digo, ya nuestra comunidad, nuestra familia Fintelos nos ha estado exigiendo, coño, pero cuéntanos ustedes cómo están viendo todo este mundo, cómo lo abordamos y creo que es una conversación que es ineludible y naturalmente algo que tiene ya sonando años, particularmente el Bitcoin que tiene ya 12 años, 13 años, ahorita en el 2021 y es algo que hay que conversar y entender, sin embargo es oportuno que lo hagamos también de la mano contigo que conoces la tecnología porque mucha gente está tergiversando un poco el uso, la definición ¿Para qué sirve? Me quiero hacer millonario de la noche a la mañana. Y coño! Yo creo que nosotros, en fin, somos conservadores en el sentido. Conservadores desde la perspectiva de entender exactamente qué hay detrás, cuáles son los fundamentales para tomar decisiones con inteligencia financiera. Y por eso es que me emociona estar acá. Fíjate, Simón, que en un episodio anterior ya yo le expliqué un poco a la comunidad cómo funciona el tema de las finanzas descentralizadas. O sea, que pudiéramos dar por hecho que ya conocen al menos el concepto de para dónde vamos, cuál era el peo que se prendió con el tema de la banca que venimos de la era de los Medici y que bueno es esta cagada de banca con la que vivimos hoy en día. Eso ya se entiende. Pero ahora, ¿qué hago con esas finanzas descentralizadas? Es la pregunta que te traigo hoy. O sea, sé que está el tema de las criptos, detrás de las criptos que es una solución monetaria, está de por sí una tecnología blockchain. Pero, brother, ¿con qué se come esta vaina? Empiezan a hablarme un poquito para entender qué es este pedo de las criptomonedas y cómo funciona.
0: Claro. O sea, eh, primero que... Este tema, como tú dijiste, Bitcoin comenzó ya tiene 13 años y el mundo que ha salido a partir de esa innovación, innovación primera, es cómo podemos tener valor en un mundo digital sin depender de un ente centralizado. ¿no? Y entonces ese es el primer concepto de, del Bitcoin que lleva a, digamos, cómo tenemos ahora una moneda digital que no depende de un Estado, que tiene una, una oferta limitada, de, Bitcoin tiene 21 millones, y tiene un concepto completamente diferente en el punto de vista económico de todo el dinero que ha existido ahora. Pero eso dio, como tú dices, dio paso a mucha otra innovación, que es cómo podemos usar ese concepto de no de, de construir abiertamente un mundo que es completamente programático y digital que lleva a las finanzas descentralizadas y que lleva a muchas otras cosas, como por ejemplo ahora se están dando las organizaciones descentralizadas, cómo construyes una compañía de una manera abierta. Y entonces hay muchos, muchos casos diferentes de uso de esta tecnología porque básicamente lo que ha pasado es ¿Cómo le agregamos? A lo que ya teníamos, a la fundación digital que ya teníamos en el Internet, ¿verdad? Que podemos compartir información abiertamente, todo el mundo se entera en Twitter de algo que pasó hace un minuto, lo podemos broadcast a todo el mundo, pero no teníamos, digamos, ese nivel de compartir valor de una manera digital porque no existía la tecnología para eso. Entonces, ahora cualquier cosa que tenga valor digital, que, sea, que podamos transaccionar en el mundo digital va a ser evolucionado a través de esta tecnología. La primera siendo las, las finanzas descentralizadas. Entonces, no sé si no sé para dónde quieres que me meta,
1: pero... Perfecto. Aquí hemos armado un baile sabroso, pero para quienes nos escuchas y quienes nos ven, entonces me llevo como en conclusión de tu explicación que hay como que tres cosas fundamentales que están pasando ahorita con toda esta revolución. La primera es la innovación con el tema monetario. Ya vamos a hablar de las criptos per se. La segunda, tiene que ver con el cómo estoy yo de alguna manera, digamos, utilizando también el almacenaje o la comercialización de otros activos, no necesariamente monetarios. Y te agarro que la tercera idea, que es otra cosa buenísima, que ojalá nos dé chance de hablar, que es que están saliendo organizaciones autónomas descentralizadas o los DAOs, como les dicen en inglés, decentralized autonomous organizations, que inclusive son empresas que las puedes codificar para que funcionen, como dice el nombre, de manera autónoma, cosa que me parece un concepto arrechísimo. E innovador, Pero vamos a arrancar por, digamos, lo que genera ahorita mucho más curiosidad, las tres, ¿no? Pero particularmente el tema de las monedas per se y cripto. Porque fíjate que es interesante el asunto de las monedas porque cuando tú estudias, si se quiere, la, la historia universal de la humanidad, tú ves que han habido auges y caídas de imperios, ¿ok? Auges y caídas de culturas. Y si estudias con atención, yo que soy nerd de esa vaina y sé que tú también, coño, te has dado cuenta que uno de los factores que empuja al cambio, a las revoluciones, tienen que ver con el tema de la moneda, el uso de la moneda, inclusive temas inflacionarios. Y por eso es que Bitcoin me parece que está tratando de resolver algo y es lo que quiero que nos explique justamente. O sea, ¿qué vino a resolver? Sé que hay muchas más criptomonedas, pero te arranqué con Bitcoin, que es la que más suenan en medios. Pero también hay varias preguntas acá. Bueno, ¿qué es el Bitcoin y qué vino a resolver? ¿Y cuál es la diferencia con otras criptomonedas? ¿Cuáles son las más comunes? O sea, hay distintos tipos de, de criptomonedas, sé que tú me has explicado. Háblanos un poquito del espacio de criptos. Sí, Bitcoin básicamente lo que vino a resolver es cómo podemos
0: tener una forma de dinero que no sea controlada por un ente centralizado. Hasta ahora, como tú dijiste, toda la historia se ha dado en quién controla la reserva del mundo, ¿no? O sea, todo hoy por ejemplo, se mide en dólares. El petrodólar, que fue como el dólar más, más que todo entró en su hegemonía, fue porque básicamente hoy en día no puedes hacer un contrato de petróleo, que es lo que mueve el mundo, sin denominarlo en dólares, ¿verdad? Y eso hace que el dólar entonces sea la moneda de reserva mundial. Básicamente hay más demanda de oferta afuera, de, por el, más demanda del dólar afuera de Estados Unidos que adentro. Y el que controla la oferta del dólar es el Federal Reserve, ¿no? El Banco Central de Estados Unidos es 10 personas, digamos, que son el board de, del Federal Reserve. Tienen completo control sobre cuántos dólares existen, cómo se imprime, cómo se maneja la economía. Y eso hasta ahora ha sido la manera de hacerlo porque no teníamos alternativa. Toda nuestra forma de poder global siempre ha sido llevada por países y por los líderes de esos países. Y Bitcoin es es un concepto completamente radical que básicamente dice no necesitamos, vamos a separar el control del Estado y el dinero. Y ese siempre ha sido un tema súper delicado porque usualmente lo que le da el poder al Estado es el dinero y lo militar, ¿no? Y ya nos estamos poniendo un poco más filosóficos, pero esencialmente lo que hace el, el Bitcoin es por primera vez crea una real separación entre el Estado y el dinero. Dice, ¿por qué necesitamos depender de Estados Unidos y del Banco Central para hacer una, digamos, una política monetaria? ¿Por qué no podemos tener una alternativa donde todo el mundo sea beneficiario igual? Todo el mundo tenemos acceso de la misma manera. No hay fronteras en el Bitcoin. Es una moneda completamente global, accesible. Y eso en verdad cambia las dinámicas del poder muchísimo. Entonces podríamos tener una conversación de tres horas de Bitcoin, pero el, la base esencial es que es una moneda global descentralizada donde todo el mundo puede acceder de igual manera y ya se sabe perfectamente cuántos Bitcoins van a existir, en, no se pueden imprimir más. Y está eh, resguardada por un poder real que es proof of work se llama, que es la, la electricidad de mucha gente alrededor del mundo poniendo un costo real a asegurar que esto funcione. Entonces existe Bitcoin que es básicamente trata de tener eso y después tenemos otro tipo de monedas que básicamente son como Ethereum o otras plataformas descentralizadas de, se llaman de contratos inteligentes, que lo, que lo que tratan de hacer es ser un nuevo internet de valor. Entonces, básicamente lo que tratan de hacer es, esas monedas son, digamos, la gasolina, ¿no? El, el gas, como se llama en Ethereum, para propulsionar eh, aplicaciones digitales donde igual que ahora tenemos el internet, como te dije ahora, básicamente se está moviendo hacia un internet que no es, es, es imparable. Hoy en día, por, para darte un ejemplo muy práctico, todo el internet usualmente lleva a monopolios de aplicaciones entonces tenemos facebook tenemos google que son hegemonías de poder que están centradas y básicamente tienen control central del internet y lo que trata de hacer ethereum igual que eso tenemos los bancos controlando el sistema financiero entonces lo que claro. trata de hacer estas otras monedas que son digamos plataformas de contratos inteligentes tratan de reemplazar como la base de la infraestructura del mundo eh, para poder tener un sistema financiero, para poder tener social media, para poder tener todo lo que tenemos en el internet, de una manera que no dependamos de un control, de una hegemonía, sino que sea, digamos, controlado por el mundo, por la gente que participa en estas aplicaciones. Y es un, es un, es un cambio de mentalidad, eh, pero básicamente es, es lo que trata de hacer. Entonces tenemos esas, pero... Lo que esto causa es una explosión de valor. Antes nadie podía crear su propio valor. La habilidad de crear dinero estaba completamente resguardada. Y lo que nos da Ethereum y otras plataformas es la habilidad de crear microeconomías de aplicaciones específicas que creen incentivos alrededor de esa esa aplicación. Lo que eso hace es que ahora existen miles de criptomonedas algunas reales que tratan de hacer, digamos, que tratan de tum- están tratando de tumbar a Google, están tratando de tumbar a los bancos y reemplazarlos como un mejor sistema. Y hay otros también, que digamos, que no son legítimos y es difícil hacer esa separación porque al fin y al cabo son criptomonedas y todas las criptomonedas son muy fáciles de transferir, son abiertas, todo el mundo las puede ver. Entonces hay que saber un poco y podemos hablar, indagar un poco en esto, de cómo diferenciar entre los proyectos que están usando esta capacidad para el bien humano, digamos, para crear nuevas instituciones abiertas, nuevas las aplicaciones que mejoren los sistemas, y cuáles son proyectos que simplemente están usando esta habilidad de imprimir dinero abiertamente y, se, y ser in, inmediatamente transferibles para quitarle dinero a otra gente, eh, para hacerse tratar de hacerse millonario rápido, para manipular el mercado. Esa habilidad de crear dinero instantáneo y de que sea abierto y transferible que no teníamos antes en el Internet de, como llamamos nosotros, Web 2. ¿no? La web Ahora en Web 3, tienes el, igual que tienes email que le puedes mandar a todo el mundo, tienes esta habilidad de crear valor y crear incentivos alrededor de eso.
1: No, eso me, me parece magistral la manera en la que lo explicaste ahorita y quiero rescatar un par de puntos antes de proseguir y da, dame permiso un par de minutos de sacar al profesor de economía que, que tenía rato que no lo sacaba. Fíjate una cosa, para ti que nos estás escuchando y que nos estás viendo probablemente a través del canal de YouTube, ¿qué es lo que pasa? Me voy de vuelta al argumento de Bitcoin que me distes, donde está ya delimitada la existencia de 21 millones que si mi research no me engañó, Creo que todavía falta como 120 años para terminar de minar la vaina y que ya estén los 20 millones disponibles y no va a haber. Digo en teoría, y perdona que lo dude, ya tú me vas a matar tecnológicamente. No lo dudes, Julio. En teoría van a haber nada más 21 millones. Ya me vas a matar esa duda que acabo de sembrar. Pero ¿qué es lo que pasa? Para ti que nos escuchas, ¿por qué coño es importante que haya 21 millones y nada más 21 millones? Te lo explico rapidito. Básicamente, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo una reacomodación, por decirlo de alguna manera, de poderes económicos en el mundo y Estados Unidos fue el que emergió, por supuesto, porque fue el que menos bombardearon después de la Segunda Guerra Mundial, como el patrón tal como lo está diciendo tú, Simón. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que bueno, que básicamente le entregaron el poder, pero Estados Unidos en esencia es el que tiene la maquinita de imprimir verdes. Y así como cualquier país. Y yo sé que muchas personas, coterráneas no- con nosotros, de Venezuela, Argentina, México, nos están escuchando y no hay que explicar el peo de la inflación. No hay que explicar el peo de tener un gobierno que prenda la impresora y cuáles son las consecuencias de eso. Básicamente esto es economía one on one. O sea, a un exceso de oferta, de billetes que están imprimiendo como locos un gobierno, básicamente le es el valor a la moneda. Eso es lo que está ocurriendo. Ahora, si tú revisas la historia, esa vaina no ocurría antes cuando existía lo que llamaban el patrón oro. Pero tú me vas a decir, coño, Julio, ya va, pero un momentico. Oro, hay que joder en la tierra. O sea, como que cómo yo podía crear más oro y tumbar el valor del oro? No, porque no es tan sencillo explotar o minar el oro, por lo cual el ratio de crecimiento anual del oro era y sigue siendo relativamente estable. Según data oficial de los departamentos de geología que te hacen el tracing de, de esta data, digamos que el flujo anual de crecimiento del oro nunca se ha expandido más allá del 1,5 2%. ¿Qué quiere decir esto? que siempre la cantidad de oro se ha mantenido relativamente estable y crecía a un ratio o inflación de cantidad de oro predecible, lo cual mantenía el valor del patrón oro, que era lo que respaldaba antes toda esta vaina. ¿Por qué te he hecho todo este cuento así afanado de la historia? Coño, porque a ti que nos escuchas tienes que entender que si yo saco el patrón oro y los gobiernos empiezan a imprimir billete a lo loco, todo se viene a la mierda. Lo que creo que el Bitcoin, y aquí es donde quiero escuchar la opinión de Simón antes de entrar en los otros puntos, pareciera que el Bitcoin es el nuevo patrón oro, pero digital. ¿Es así la vaina?
0: Es completamente correcto. Y no solo eso, sino que es, es como, es, es la evolución del de patrón oro. Porque el patrón oro, por ejemplo, hay, mu- hay muchas cosas que, para las cuales el oro no se facilita. No. El oro, por ejemplo, no sabemos cuánto oro existe en el mundo. Es verdad, como tú dijiste, es difícil de minar pero no sabemos cuánto existe. Entonces, el precio se basa en una especulación de cuánto de oro va a existir en el mundo y si ya nos ponemos muy out there, o sea, cuando apenas empecemos a explorar el espacio y nos encontremos con asteroides que sean ricos en oro, que ya se sabe que existen, eso incrementa la oferta muchísimo de los metales, de los minerales. Entonces, lo que hizo básicamente como humanidad siempre hemos estado tratando de encontrar cuál es el elemento... Eh, donde se sabe su oferta, que lo podamos probar y que podamos entregar valor. Al principio era sal, después se mudó a conchas de mar, después se mudó a, digamos, hay tribus que con piedras y con toda esa evolución. Y ahora hemos llegado a una manera verificable de saber cuánto de este elemento va a existir, Podemos transportarlo en 5 en, en, en o 10 minutos, que es lo que tarda una transacción de Bitcoin. Podemos mover billones alrededor del mundo que es algo que no se puede hacer con el oro y tiene todas las propiedades que, nece, que se necesita para un store of value, para guardar valor. Entonces, es básicamente la evolución como humanidad de cómo tenemos un elemento al que podemos apuntar donde todos estamos de acuerdo de su scarcity y podemos ponerle un valor al.
1: Sí, Simón, me gusta eso que has dicho porque me lleva a la siguiente pregunta. Y es que, o sea, como economista no tengo tiempo, lamentablemente, en esta hora que vamos a tener la conversación de conversación, de explicar todos los argumentos que hay detrás de esto. Pero si tú revisas nuevamente la historia de la evolución de la humanidad, probablemente los periodos de mayor prosperidad, crecimiento, transacciones, comercio internacional, ocurrieron de una manera más ordenada cuando estábamos bajo el patrón oro. O sea, aquí lo que te estoy dejando ver a ti que nos escuchas y nos ves es que es necesario anclarnos a una moneda de aceptación universal que mantenga su valor en el tiempo para mantener el orden y evitar el caos y el desorden gubernamental, no me quiero poner muy político, pero el desorden gubernamental que hay en la, en la administración de la política monetaria. Ahora, Simón, siguiente pregunta.
0: Ya, perdón, antes de que nos movamos ahí. Dígame. Estás completamente de acuerdo e iría un paso más allá de eso que los booms en crecimiento económico y, y comercial han venido no solamente cuando hemos tenido, no solamente el patrón, oro, sino que cada vez que se llegó a un estándar con más estabilidad. La idea es estabilidad de pensamiento, no podemos hablar de la volatilidad, de todo lo que quieras, pero estabilidad y estándar de, vivimos en diferentes partes del mundo y los dos sabemos que podemos transaccionar en la moneda romana digamos, cuando estaba el imperio romano, parte de lo que llevó a eso es que todo el mundo podía estar bajo el mismo estándar. Entonces, esto lo que hace, el Bitcoin lo que hace es desentiende ese estándar de cualquier imperio, ¿verdad? Porque ahora estamos bajo, el, digamos, eh, 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 bajo la hegemonía de Estados Unidos, como tú dijiste, en el mundo, pero eso va a ir cambiando porque las hegemonías van cambiando y, y siempre evolucionan. El Bitcoin lo que hace es, dice, no voy a estar atado a los cambios del mundo, no voy a estar atado a quién tiene el poder, vamos a todos a ponernos de acuerdo de que esto es un valor al que podemos apuntar sin importar qué
1: es lo que está pasando en la política mundial. Es apolítico. Es apolítico. No, lo lo entiendo perfectamente y es lo que me lleva a la siguiente pregunta. Si en esencia, si en esencia, pareciera que el Bitcoin es el elemento, utilizando tu, tu lenguaje, el elemento que está resolviendo eso, desde la ignorancia te pregunto ¿qué sentido tiene que haya más criptomonedas y por qué no solo Bitcoin?
0: Porque Bitcoin básicamente intenta una sola cosa. Bitcoin está tratando de ser dinero descentralizado, una moneda descentralizada. La tecnología que está detrás de Bitcoin y la evolución de esa tecnología que es Ethereum, que es otras plataformas que existen hoy en día tienen diferentes, eh, diferentes metas y entonces se confunden porque todas son criptomonedas. Pero es básicamente como decir por qué existe eh, un banco y por qué existe Google. Los dos están tratando de hacer cosas completamente diferentes, servicios diferentes a la humanidad, pero se basan todos, todos tienen presencia digital. Entonces esa es más o menos la analogía que haría. Básicamente la tecnología detrás del Bitcoin y la evolución de esa tecnología está... Cambiando la fábrica, la base de la humanidad, la infraestructura transaccional de la humanidad. Bitcoin apunta a dinero y las otras plataformas apuntan a aplicaciones más, eh, digamos, más generales como el reemplazo de todo lo que está construido sobre el Internet, pero con valor digital nativo.
1: ¿Me podrías dar un ejemplo? Porque en el Bitcoin yo creo que a mí me queda súper claro y evidente que es dinero, ¿ok? Pero, por ejemplo, ¿qué tipo de aplicaciones habría con la tecnología y los usos que están persiguiendo las otras? O sea, ¿qué, qué cosas de la cotidianidad o del día a día puedo yo hacer con, con estas otras tecnologías?
0: Bueno, todo este sistema financiero que se está formando, que hablaste de finanzas descentralizadas, es algo que puedes hacer y que necesitas, de, la, por ejemplo, de, si lo vas a hacer en Ethereum, necesitas la moneda Ether para transaccionar en esa plataforma. Entonces, y si quieres pedir un préstamo o si quieres por ejemplo hacer como digamos toda la fina toda, cualquier actividad financiera que se hace hoy en día eh, de intercambio de dinero de foreign exchange de hacer un préstamo todo el sistema financiero básicamente se está mudando a un sistema financiero mucho más abierto y transparente y que funciona encima de una plataforma que para funcionar cada transacción necesita pagarle a los mineros, ¿verdad? A los mineros que están alrededor del mundo asegurando esta plataforma y eso se paga en, en Ether, que es la moneda de Ethereum. No puedes pagar en Bitcoin por eso porque básicamente Bitcoin hoy en día no soporta este tipo de aplicaciones porque apunta a ser solamente dinero, ¿no? Eh, entonces estas aplicaciones financieras, por ejemplo, es una. La otra que es, que es bastante popular, eh, perdón, los, los mineros son los que están aportando, en este caso, electricidad o algún, alguna forma de valor para validar las transacciones de una manera digital. Porque cuando tienes un gobierno o una aplicación centralizada, todas las validaciones de las, digamos, de las interacciones con Google, las procesa Google o las procesa el banco. Pero si no tienes el banco, necesitas alguien que procese esa información. Okay, Entonces, lo que hace esta tecnología es que en vez de confiar en un banco, digamos, descentraliza esa responsabilidad, se la da a muchísima gente alrededor del mundo que están están validando una manera.
1: Eh, Hay un consenso entre las entre las computadoras. Exactamente. Sí, sí, y es un
0: consenso de validar estas transacciones. Entonces, volviendo a, a las aplicaciones, algo que están bastante, que me imagino que vas a tener vamos a tener que hacer una conversación completamente entera sobre esto, son lo, el arte digital, ¿verdad? Sí. Eh, que no nada más es arte digital, sino es la propiedad digital. Poco a poco nos estamos mudando hacia un mundo digital que, que es bastante real, donde vamos sí. a tener un, nosotros como físicos y nuestra presencia digital. El avatar, claro. Y eso requiere validación de propiedad digital. Entonces, está Facebook, que se acaba de cambiar el nombre a Meta, porque ellos están apostando con todo lo que tienen de que ellos van a ser los que construyen el mundo digital donde tú vas a vivir, donde vas a ir a reuniones de tu trabajo en un mundo digital, donde vas a jugar con tus amigos, donde vas a tener o sea, ir a fiestas en el mundo digital y va a ser a través de la plataforma de Facebook. Ahora, cuando lo haces con Facebook, estás pagando un precio porque ellos tienen control completo sobre tu información, son dueños de quién eres y te pueden o sea, imagínate un mundo donde ellos saben exactamente qué estás haciendo a cada segundo, con cada transacción, ¿verdad? Porque estás no nada más está, hoy en día estás usando Instagram, que es de ellos, pero en un futuro vas a estar viviendo parte de tu vida en su mundo. Entonces puedes hacerlo a través de Facebook o puedes hacerlo a través de esta manera que se está creando, que es la propiedad digital descentralizada, donde existen estos mundos que puedas participar y ser dueño de lo que estás consumiendo un poco. Y esto, no, como te digo, nos requiere una conversación entera, es increíble todo el cambio que está pasando, pero básicamente estamos cambiando el concepto de propiedad digital a través de esta tecnología.
1: No, interesante, y eso no sé por qué cuando te estás escuchando, me vino a la cabeza esta película, que se llama Ready Player One, que es justamente donde el carajo se pone unos lentes, y no sé si la viste, y, y entonces claro. vive en un mundo que es un metaverso, pero que, bueno, que está más, más orientado a los juegos. Y había una serie de tokens y dinero que él ganaba para, para hacerle upgrades a su avatar y entonces al final del día quería conseguir un master kick que dejó alguien por ahí. Muy buena, la, o sea, a ver, cuando la ves con estos nuevos ojos de lo que está pasando en el mundo, probablemente la película termina siendo más entretenida que lo que fue originalmente cuando simplemente salió y ya. Pero sí, sin duda, también estaba pensando que ni de vaina me conecto al metaverso de de Facebook o que si sí, yo siento que hablo ahorita y ya me van a empezar a retargetear con ads de vaina porque me escuchó el, el celular, o sea, ni me imagino lo que es el control de hasta cuando se me sale un peo por ahí, los carajos saben o sea, qué fastidio. Eso está interesante, pero sí entiendo entonces que claro, viene un nuevo mundo digital, virtual, en el que se abren espacios donde va a crear real estate virtual o sea, que ya me imagino comprándome una casa digital en Fiji, aunque yo esté en Miami que ojalá me alcance el, el, el sueldo digital por esa vaina, ¿no? Espero yo que esa es la esperanza de mucha gente, por lo menos, al menos, a nivel virtual, tener una casa propia echando vaina. Pero sí, se están abriendo un mundo, un mundo de posibilidades súper interesantes y yo lo que sí creo, al menos lo que me entusiasma de toda esta tecnología, lo has dicho varias veces y se me queda grabado el tema de la apertura, la facilidad de abrir una cuenta, etcétera, etcétera. Pongo un caso hoy en día ver,
0: sí La razón por la que me, me es difícil un poco hacer énfasis en casos específicos es porque en verdad esta tecnología está cambiando la base de la, de la infraestructura humana, ¿entiendes? Y, y para darte un ejemplo, un, una vertical que está cambiando mucho es el gaming, ¿verdad? El, la, parte, la parte de los juegos, sí. eh, porque siempre, como es, es todo, cada vez te va a ser el, el mismo modelo, que cuando estás jugando un juego, eh, básicamente, tú estás pagando por usar ese juego y, eh, el, la plataforma centralizada que controla ese juego puede ver todas tus interacciones y, co- y no, no tiene, tú disfrutas del juego, pero hasta ahí. Entonces, com- cuando le agregamos una capa de valor digital nativo, lo que se puede hacer ahora es una cosa que se llama Play to Earn, que es un, un modelo que está cambiando la manera en que funcionan los juegos, donde cuando tú juegas te puede dar valor a ti ganas dinero real por jugar ese juego a través de los incentivos que están creando, eh, des- incentivos en una plataforma descentralizada, donde básicamente estás incentivado a jugar y hacer, y hacer un, digamos, un... un eh, tú extraer valor en vez de la plataforma centralizada extraer todo el valor, ¿verdad? El valor se está devolviendo a la gente que está jugando esos juegos. Y la manera que está pasando ahora es que hay... Gente, hay Muchísimos millones de gente en Filipinas, en Venezuela y, todo, y, y, y muchísimas, digamos, economías donde la gente no tiene acceso a accesos financieros reales, están jugando estos juegos porque por primera vez les permite tener acceso a algo que usualmente estaba bloqueado, tienen acceso abierto a estas plataformas donde pueden ganar independientemente de dónde estén en el mundo, ellos están jugando en el mundo digital igual que las otras personas y, y, y,
1: y ahora hay muchísima gente que gana su sueldo jugando estos vuelos. Te tengo una pregunta Simón, ¿te pagan simplemente por jugar o tienes que ganar, lograr ciertos hitos? Porque yo que soy gamer no de play to earn, o sea me llama la atención el concepto, ¿simplemente por jugar o, o tengo que ganar? O sea, ¿cómo, ¿cómo es la vaina?
0: Es una combinación, cada juego se, se está formando diferente, pero el, el concepto es que puedes devolver valor al que está jugando en vez de simplemente extraer valor como compañía. Hay muchas diferentes modalidades. Eh, a veces sí ganas, a veces sí. Depende, de cuán, digamos, de, depende qué de hagas en el juego. Eh, pero, pero sí, es básicamente. Esto es un, estamos recién empezando en ese mundo y yo creo okay. que todas las compañías que que, que eh, hacen que, que, jue, que hacen juegos hoy van a cambiar a este modelo porque como como en cualquier vertical de las que estoy hablando. Básicamente lo que hace es alinear los incentivos entre los usuarios y los desarrolladores del proyecto. Eso es lo que es. Eso es todo. Es básicamente, cuando estoy hablando de Google, cuando estoy hablando de Play to Earn, cuando estoy hablando de finanzas descentralizadas, alinear los incentivos y darle más incentivo al usuario en vez de extraer el valor completamente.
1: No, y entiendo lo que me estás diciendo, porque yo soy gamer de la vieja escuela, pero por ejemplo, mi hijo de 14 años que es gamer de la nueva escuela. Coño, pana, conforme me lo tenía roto, huevón. Eso era métele plata y métele plata y métele plata y Pero yo, coño, saco esta plataforma. Ya me tenían ostinado. Pero enti- entiendo lo innovador. La única preocupación que me queda es que así como acusan de repente algunas empresas de tener prácticas de trabajo infantil en Filipinas. Coño, no habrá un hijo de puta en Venezuela que tenga cinco carajitos trabajando para pa él ahí la dejo.
0: Seguro que hay y este mundo no, no viene sin sus deterioros, ¿no? O sea, creo que sí, sí. cualquier tecnología va a ser usada para el
1: bien, para el mal. Sí, pero, pero no habla mal de la tecnología en sí, o sea, es simplemente advirtiendo y un llamado a la sociedad de que estén pendientes de esas prácticas, pero eso no es como para tumbar los beneficios que trae la tecnología, quisiera aclarar eso. Y
0: te soy sincero, a mí me da muchísimo miedo el metaverso en muchas maneras. O sea, yo creo, sinceramente, otra vez, podemos pasar horas en esto, pero yo sinceramente creo que estamos yendo a un mundo donde la mayoría de la gente va a pasar la mayoría de su tiempo en un mundo virtual. Y no sé cómo me siento al respecto. Hay mucha parte de mí que valora mucho nuestra vida física y nuestro mundo físico, pero no depende de cómo me siento al respecto, no. Es, es lo que está pasando y la tecnología al final sigue evolucionando y siempre es una línea constante, ¿no? Está, está siempre mejorando y conociendo, al, el humano está siendo conocido mucho más a través de la tecnología que lo influencia.
1: Sí, eso que acabas de decir me detona una inquietud que también tengo yo, fíjate que estamos pensando igual allí. Eh, hay una posibilidad, no digo probabilidad, que no es lo mismo, pero hay una posibilidad de que lleguemos a un mundo un poquito deprimente. Yo no sé si recuerdas la película Inception, que coño fue innovadora, y... Si recuerdan al personaje Leonardo DiCaprio, si no has visto la película, tú que nos oyes y nos ves, anda a verla porque es interesante. Pero hay una escena, y esto no es un, un spoiler, hay una escena donde básicamente la esencia de la película es que tú te duermes y haces cosas en los sueños. Y puedes soñar que estás soñando que estás soñando y te vas al subconsciente para sembrar una idea. Ese es el plot. Pero en una parte de la película, cuando ellos buscan al químico, al carajo que te pone el, el sedante para que te duermas profundamente y puedas ir al sueño, al sueño, al sueño, el carajo está como que en la India y está en un sótano donde habían como 30 personas dormidas, todas supuestamente conectadas por un cable porque es un sueño compartido. Eso me recuerda a tu miedo, porque el carajo decía, estas personas tienen una vida más interesante en sus sueños, que prefieren estar conectadas todo el día al sueño a que vivir la vida real. Qué pertinente eso que dice. Ahora, volviéndonos al, bueno, fuimos a 30.000 mil pies de altura sabroso, pero, pero quiero volver a un tema que es con el asunto de las monedas y básicamente... Yo entendí, a ver si entendí bien la lección, profesor. Yo entendí que entonces, claro, cada moneda viene a resolver algo distinto. Te entendí que Bitcoin viene a resolver el problema monetario, pero que otras criptos, que en realidad es la tecnología blockchain que hay detrás, se abren a otro tipo de soluciones y a la creación de un mundo de oportunidades que están moviendo los fundamentos de la humanidad. Pero en el plano monetario, que es el que siembra mayor atractivo en las masas, con la falsa esperanza de querer hacerse millonario de la noche a la mañana, porque no entienden los fundamentales que hay detrás. ¿Cómo sé yo cuando una cripto es un scam? ¿Cómo sé yo cuando hay un proyecto fuerte? En estos días, a, cercanos a la fecha de grabación de esta entrevista contigo, jodieron a un gentío porque se puso de moda la serie Netflix del de juego de calamar, el Squid, y vinieron unos carajos que le pusieron a una moneda Squid y se paliaron 2.8, 3.2 millones de dólares a una cuerda de, perdóname, Simón, por lo, lo peyorativo, pero a una cuerda de huevones que por querer hacerse rico a la noche a la mañana le apostaron a una vaina que no entendían qué era lo que había por detrás. ¿Cómo sé yo cuando lo que me viene es un scam o que es una vaina seria? ¿Cómo distingo?
0: Bueno, yo, mi filosofía personal es que yo no compro algo que no entiendo. Y creo que es súper importante eso porque si tú piensas que te vas a hacer rico de la noche a la mañana y te metes en algo, o sea, sí, es, es verdad, hay una posibilidad de que pase, pero estás jugando un juego en el que no conoces las reglas, con gente que, es mucho, que, está, que está metida en eso y esa es su vida, y es, todavía estamos tan temprano que sí, existe esa posibilidad, pero la, la, la gran mayor posibilidad es de que estás jugando un juego que está probablemente, digamos, en tu contra y no conoces las reglas. ¿No? Y qué cómico con lo de Squid Game, porque la verdad es como, es como irónico, ¿no? que esta, la gente se metió a jugar un juego que no conocía y lo jodieron igual que en la serie. <risa> igual que en la serie. Entonces, en verdad, lo, lo que me encantaría dar es esa curiosidad, más que todo de, 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 de decirte una, una manera pragmática de saber cuándo te van a estafar o cuándo no. Coño, hay que educarse y hay que pasar tiempo entendiendo qué es lo que hace cada moneda, que si este proyecto es un proyecto real. Porque la gran mayoría de estas monedas hoy en día, que, que te lo digo yo porque ahora yo estoy creando mi propia moneda para Liquality. lo que están hechas es para incentivar el uso eh, temprano de una aplicación. Porque cuando estás creando una aplicación, ya sea eh, sabes, una finanza descentralizada, o ya sea NFTs en digital, o, o ya sea, digamos, los play to earns, lo que quieres es eh, eh, acelerar la adopción de esa aplicación para ganar, merc- para ganar el, 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 una porción del mercado. Y entonces, cre- creas esas monedas para incentivar el, el uso temprano de la aplicación. Y lo que significa eso es que está... Eh, si, si tú eres usuario tempranero de esa aplicación, pues, eh, digamos, está, estás agarrando el riesgo de que esa plataforma eh, no funcione, de que se muera, de que, de que haya scam, pero también estás súper temprano apostando al crecimiento de, de la empresa, digamos, de, del proyecto. Y eso viene con muchísimos beneficios, pero también como está estandarizada la manera de compartir valor, ¿verdad? Ahora con blockchain lo que hicimos es agarramos el valor y todo el mundo lo puede transferir como quiera, que no existía en el internet, en el, el web 2. Entonces, igual que los usuarios tempranos están ahí usando la aplicación, y le están, le están dando rewards, ese token, esa cripto, puede ser intercambiada por todo el mundo. Entonces, tú, no necesariamente tienes que partic- estar participando en esa aplicación, pero puedes comprar la moneda de la aplicación. Y eso da, eso crea todos estos incentivos indirectos que es Toda la gente está diciendo, ok, ¿cuál es la aplicación que, va, se va, que va, va a subir demasiado ahora? No, yo no estoy participando, pero puedo comprar como un poquito de acceso, digamos, eso es un poquito más equivalente a, un, a una acción, un stock, pero en un, en un mundo mucho más volátil y con, digamos, mucho más eh, irregulado hoy en día, que no está re, tan regulado hoy en día.
1: Sí, eso es, eso es un temazo, meternos por ahí, no sé si nos va da a dar chance, pero sí, eso está interesante. Pero bueno, a ti que nos escucha y que nos estás viendo, Fintelcoin, viene pronto, ya sabes, <risa> cómprala porque eso lo que va es para arriba, papá. Mira, pero, está interesante que me digas eso y justamente, o sea, cómo pudiéramos categorizar a las criptomonedas, porque, por ejemplo, una vaina que a mí me ha llamado la atención de los medios y por culpa también de eh, nuestro apreciado y a veces odiado Elon Musk, To the Moon, la guerra de los perros. ¿Qué es ese peo de, de Dogecoin versus Shiba Inu. O sea, porque entonces, a ver, Bitcoin sin duda es un proyecto que, coño, pana, con 13 años de edad es un adolescente un poquito más maduro que cualquier otra vaina. Y aunque reconozco que hay volatilidad en precio, en el entendido que hay 21 millones y en el entendido de que cada vez más su adopción se hace más estandarizada o más, mmm, tienen, va a tener más alcance y más aceptación, yo sé que como cualquier otra vaina nueva en el mundo, su volatilidad va a empezar a reducirse y termina de madurar. Eso le da cierta estabilidad. Pero estas cagadas o shitcoins, explícame la vaina. O sea, ¿qué hago? Porque te, te explico por qué la pregunta. Porque responsablemente, nosotros le hemos dicho a nuestra audiencia, a nuestros alumnos, a nuestros clientes que esto es una tecnología y un cambio que no hay que perder de vista. Sin embargo, dado los niveles de volatilidad que hay, todavía está en, pasando del espectro de especulación a inversión. Y la especulación no es mala, ¿ok? Simplemente que a nuestro entender, Fintelhover, coño pana, no todo el mundo se puede dar el lujo de especular, porque hay gente que tiene necesidades básicas que no están cubiertas, ni siquiera tienen un fondo de emergencia, ni siquiera tienen un seguro de vida y tienen carajito, ni siquiera están aportando a sus planes de retiro. Pero llega un momento que hay gente que sí tiene ya todos sus... Eh, Como te dice, Su, sus docs en row, tiene todas sus vainas ordenaditas y sí se pueden dar la oportunidad de empezar a meter dinero en estos mercados. No te voy a pedir una recomendación directa, pero sí ayúdame a entender, coño, stablecoin, shitcoins, shit qué es esa vaina. Explícame. Mira,
0: todo esto está en un espectro de riesgo. Como tú dijiste, Bitcoin ya está bastante maduro. Es una moneda que es bastante líquida, aceptada por instituciones financieras grandes. Ahí está. Básicamente, ya siendo aceptada adentro de la sociedad como esa alternativa descentralizada y capaz que un hedge contra la inflación, digamos. Y a medida que te vas saliendo de ahí, el, el riesgo incrementa. Y hay que saber entender dónde está el riesgo. Entonces, usualmente, por ejemplo, si estás apostándole a una plataforma como Ethereum, Ethereum ya tiene miles y cientos de miles de aplicaciones construidas encima de ella tiene un ecosistema que ya ya tiene casos de uso reales que se están usando hoy en día y entonces ya, ya eso también una apuesta mucho más menos riesgosa. y como es menos riesgosa, también es menos reward no 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 va a Ethereum ya no se va a ir o sea, 200 X en los en la próxima semana no y a medida que te vas alejando ya tienes proyectos que no tienen nada eh, live nada en producción que te venden un sueño y te dicen mira estoy construyendo el siguiente Ethereum ya, 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 yo estoy construyendo algo mejor, la evolución pero todavía no tenemos nada si, si, me, si quieres comprar esta moneda lo que estás apostando es que esto vamos a, 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 va a ser tan utilizada y vamos a tener todo esta, este ecosistema, vamos a crear el nuevo internet, entonces tú estás, a, estás demasiado temprano, es, como, es casi como ser un inversionista de ángel, eh, an ¿no? un angel investor en, en un startup al principio, solo que ahora como tenemos la eh, transparencia y accesibilidad a estas monedas cualquiera puede tener esos inclusive aunque no tengan la educación correcta eh, y, y te sigues alejando y te sigues alejando y después al final tenemos estas monedas que como Doge o como SHIB, eh, Shiba Inu que lo que lo que básicamente son es están apostando a la psicología del mercado y al, al meme al meme no que básicamente la idea la idea es tan poderosa y tan viral que tanta gente lo va a querer sin importar que tenga un uso alguno. La, el uso es la viralidad de la idea. Y es muy loco, porque antes, cuando se iba viral un sticker, un video de YouTube, lo que pasa es vistas, ¿no? Y el que, puede, que, puede que, el que el que creó ese video de YouTube le, le, YouTube le da un, un, un porcentaje no o algo así. Pero ahora lo que se está... Otra vez, porque tenemos el dinero ya como parte nativa del Internet a través de esta tecnología, lo que, se está crea, lo que se está haciendo viral es el dinero itself. Entonces, como se está haciendo viral, todo se mueve por oferta y demanda, porque es un mercado completamente abierto, bastante basado en, las, en ideas capitalistas de, mercado, de un mercado libre. ¿no? Y si hay suficiente gente que, que quiere comprar esta idea viral y que cree que se va a volver más viral, Básicamente, el precio va a subir por oferta y demanda. Entonces, ojo, hay muchas de estas que son controladas por un grupo central de gente y que se si se vuelve viral, esta gente controla y puede tumbarla, que es el caso de Squid. Pero otras como Dodge están apuntando simplemente a la viralidad del dinero y, digamos, es, puede, puede ser considerado un scam. Puede ser, pero nadie, nadie se está beneficiando directamente de eso, sino que nosotros como humanidad estamos creando... Uh, eh, to, estamos todos contra todos
1: estamos todos contra todos, estoy de acuerdo y no, claro, de, re, de repente hay alguien que sí tiene una posición pesada lo que llaman en, en el mundo de las inversiones los big whales que aquí pasa también en, en el mundo de las cripto claro y, y de hecho yo lo vi porque yo sigo de cerca el precio de Doge yo, es que yo soy apasionado por la conducta humana y entonces me encanta ver la irracionalidad y la locura y claro, hubo mucha gente que cuando Elon Musk, coño, que va a salir en Saturday Night Live, eso seguro va to the moon, vaya a saber, y marico, en Twitter también, el ecosistema de Bitcoin también con la jodedera, y efectivamente la vaina llegó a 69 centavos, y hubo, aquí es donde me da dolor decir esto, hubo muchos incautos que creyendo que la vaina iba a llegar a un dólar, dos dólares, porque iba to the moon la vaina, Coño, compraron a 70 centavos especulando y se les vino de culo. Hoy en día creo que está en 26, 27, no ha pasado a los 30 centavos porque no hay un fundamento. Y eso, me, me, entonces ya entendí lo que me explicaste. No hay un uso específico como Ether con Ethereum. No hay un uso específico y una razón de ser como Bitcoin. Entonces creo que la gran lección que me llevo, pues me viste unas perlas bellísimas. Uno, no meter plata, en este caso en una cripto que no entiendo y que no entiendo el uso, el para qué... ¿Cuál es el objetivo? Una cosa que me enseñaste tú offline, pero que la digo aquí en público. Coño, entender quién es el equipo de developers. ¿Hay developers echándole bola para desarrollar para el proyecto? ¿O fue una vaina que quedó a la deriva como Dodge que después le agarraron dos locos a ver qué hacían allí? Coño, o sea, yo creo que si me toca extrapolar conceptos del mundo tradicional de inversiones, hay que aprender a hacer análisis fundamental también de las monedas y lo que hay detrás. Porque si no, pana, lo que estás tú que me estás escuchando y viendo, lo que estás es loqueando y apostando en una carrera a caballo a ver cuál coño llega primero. Y sabes que me duele, coño, esta hora ha pasado volando, pero la verdad es que la vamos a tener que hacer como tres episodios más. ¿Sabes que me duele que en estos días estaba en un evento y una de las personas que estaba en el podio hablando soltó sin querer, o sea, lo hizo sin maldad, lo hizo con, con ingenuidad, pero era una persona que no era financiera y se le salió un comentario así como que no, es que yo instalé Coinbase en mi celular y ahí le metí mil dólares a ver qué pasa, de repente una de esas explota y me hago trillonario, brother. O sea, yo estaba que lo mataba para empezar, pero lo que quiero es que se quiten, como decimos aquí en fintech el mojón mental de estas vainas. Y naturalmente, o sea, no se armen falsas expectativas. Yo sí creo que es el futuro, yo sí creo que podemos ya empezar con ciertos proyectos a dejar de hablar de especulación a pesar de la volatilidad y empezar a pensarlo más en términos de inversión. Pero corrígeme si me equivoco, oh, Simón, puedes no estar de acuerdo conmigo. Aquí hay que pensar un poco más a largo plazo, o sea, no, no estarse salivando y enamorando de que de la noche a la mañana voy a hacer 3, 4, 10, 20x, una locura la vaina, ¿no?
0: Completamente, completamente. Y, y cada persona tiene su perfil de riesgo y creo que lo que tiende a pasar es que la gente se olvida de su perfil de riesgo cuando le ponen enfrente a algo que se ve too good to be true, demasiado bueno para ser verdad. Y se olvidan de dónde están y de qué son capaces de, eh, digamos, de hacer por, por esa desesperación. Porque, como dijimos, ¿no? Esto ahora trajo un, una, un ángulo financiero a la viralidad y al comportamiento humano. Y entonces es muy fácil caer en eso. Digamos, yo no juego ese juego. Yo, yo personalmente, eh, las criptomonedas que tengo, de hecho, pasé un, una etapa de mi vida donde yo hacía trading eh, digamos, de, 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 de cosas de más, más bajo eh, o, o mucho más riesgosas y, y me, me fue mal porque no es un juego el que, el que entiendo, no es un juego eh, en el que estoy en, con, en control de las reglas, siento que es bastante manipulable, eh, es súper es riesgoso y, y cambié mi mentalidad, ya, ya tenía esta mentalidad, pero la, la digamos, que quité la otra y ahora solo apuesto a proyectos que entiendo, que entiendo su utilidad y que veo el valor a largo plazo para la humanidad. Todo lo demás me parece completamente, para mí, una distracción. Hay muchísima gente que tiene ya, como tú dijiste, sus dogs in a row, que, que pueden tomarse el riesgo, si quieren, de jugar a la lotería. Y, y si tú quieres jugar a la lotería, juega a la lotería, nadie te está diciendo que no. Pero, digamos, asegúrate primero de que tienes todo bajo control y de que todo lo que pongas lo, el, el, el escenario más likely es que lo vas a perder. Es como lleg, lleg, con, con esas apuestas súper riesgosas de highest risk, high reward. O sea, to, todo lo que viene con muchísimo reward, el fundamento de la vida no ha cambiado. Todo lo que viene con un riesgo súper alto o, o un reward súper alto viene con un riesgo igualmente de alto. No existe eh, un almuerzo gratis, no existe, eh, las criptomonedas no cambiaron el concepto de que eh, algo va a subir 200% sin tener
1: riesgo. 100%. Me gusta que hayas dicho eso y has tocado el tema de riesgo. Y, brother, yo creo que te vas a tener que considerar un invitado fijo en los Crypto Talks de, de Fintelho, porque aquí quedó mucha tela por cortar, vainas que hablar, wallets, cold wallets, hot wallets y todas esas, esas palabrotas, NFT y todas esas vainas que hay que ir aclarando. Pero definitivamente es algo que no se cubre en una hora. Pero me voy yo satisfecho porque yo principalmente me voy con unas ideas un pelo más claras pero me parece contundente todo lo que todo lo que dijiste con respecto a ser serio, ser fundamental, no apostar, entender exactamente qué es lo que estoy haciendo y, y básicamente nuestro llamado en Fintelhop contigo, eh, eh, a ti que nos escuchas y nos ves, es un llamado a la responsabilidad, o sea, no estés bloqueando en esta vaina, sino que maneja la cosa con, con inteligencia financiera. Simón, unos comentarios, comentarios finales, cuéntame.
0: Sí, a la responsabilidad y a la curiosidad.
1: Curiosidad, me gustó, me faltó esa. Sí,
0: creo que estamos esta tecnología, está cambiando la base de la humanidad y para mí ya está probado de que es una cosa de cuándo, no no sé si va a pasar o no. Cuándo va a, eh, cuando ya esto se va a convertir en la base, digamos, mainstream, ¿no? De de que que la mayoría de la gente usa. Hoy todavía es usado por un un porcentaje pequeño. Para mí, que ya estamos yendo inevitablemente hacia esta evolución donde esta base es la base que se va a usar hasta que venga otra cosa mejor. Entonces, si yo ya entiendo eso, lo que quiero entender es, ok, ¿cómo me meto más? No necesariamente a jugar la lotería, sino ¿cómo me meto más a entender cuáles son las ideas que están pasando? ¿Cómo participo en proyectos que están empezando para ser, ser partícipe? Primero, porque entiendo que el valor ahora está yendo de las compañías teniendo todo a los usuarios también teniendo valor. Entonces, y mientras más temprano seas usuario de algo que va a ser su, eh, parte esencial de la humanidad, mejor te va a ir. Entonces, en vez de apostar, eh, pa, a, a, a apostar ese tiempo a educarse y a, y a probar las aplicaciones, a ser usuario, eh, a entender mejor cómo funciona. Y, y creo que esa, sí, y, 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 y esa me parece que es la parte donde, donde más long term eh, éxito va, va a tener.
1: No, 100% de acuerdo contigo. Y yo creo que el pilar de todo, como siempre, lo hemos participado aquí, en fin, es la educación. Así que si te quieres educar más en estos temas, pues no dudes en explorar nuestros programas y, particularmente, nuestros talleres de criptomonedas, NFTs y temas adheridos a la tecnología blockchain que estamos desarrollando para que sepas navegar esto con inteligencia financiera. Simón, algunas recomendaciones finales, algún recurso, algún libro, alguna página, algún TikTok, alguna vaina que quieras dejarnos para que tanto mi persona como quienes nos escuchan y nos ven, puedan aprender o leer un poquito más algo que te haya servido a ti en tu proceso de entendimiento de esta tecnología que nos puedas dejar.
0: En verdad hay muchísimas cosas diferentes de las que hemos hablado. Para empezar con Bitcoin, diría, hay, hay un libro que se llama El Bitcoin Standard, que es bastante bueno. Hay Exacto, exactamente. Es eh, muy bueno. Es bastante bueno para entender la historia del dinero y de cómo estamos yendo hacia ese mundo de Bitcoin. Eh, creo que los cursos que están haciendo ustedes, por lo que veo, eh, va a ser un, un recurso bastante bueno, como introductorio, hacia este mundo. Y más que todo, de, no, no creería tanto en los libros porque estamos muy temprano. Eh, no, no, li, libros usualmente se hacen más retroactivamente. Eh, creo que la mejor manera de entenderlo es metiéndose hands-on y abriéndose una, un wallet, empezando a usar estas aplicaciones, entrando a las comunidades, porque algo muy grande que está... Eh, pasando ahora es que todas estas aplicaciones tienen comunidades de gente, porque esa gente se está beneficiando, está extrayendo valor de ser usuario. Entonces quieren ser partícipes del trayecto de, de la compañía, del proyecto. Entonces, como digo, empiecen a ser miembros de comunidades de proyectos que les gusten y, y mientras más, sí, mientras más hands-on se metan, eh,
1: mejor. No, y es cierto lo que dice y una salvedad, el libro que tú y yo estamos recomendando es un libro que te explica el cómo llegamos acá, porque la historia se está escribiendo, o sea, normalmente cuando tú ves un libro que te habla de alguna tecnología o cualquier otro te- área del saber, es algo de historia que ya pasó y aquí todavía estamos en verbo presente, así que es importante eso. Me encanta el, el hands-on recommendation que estás dando y por eso es que tienes que ser parte de la comunidad FinTech, precisamente para que entiendas Todas estas cosas de vanguardia que están ocurriendo y sepas navegarlo con inteligencia financiera. Simón, no me resta más que de verdad darte las gracias por ese espacio en tu agenda. Sé que estás súper ocupado con tu proyecto LiQuality, que por cierto, te dejo los links del proyecto para que lo vayan a ver y curucutear y aprendan también de la comunidad LiQuality Y bueno, a ti que nos estás escuchando, no me resta más que también darte las gracias por este espacio. Simón, espero verte en otra edición porque tenemos que seguir hablando de muchas más vainas, así que Mil gracias, hermano. Gracias por todo.
0: Gracias a ti y avísenme la audiencia que nos está escuchando. Si tienen cualquier pregunta, estoy aquí también
1: para, para ayudar. Buenísimo. Así que bueno, será hasta una próxima ocasión donde seguiremos hablando de finanzas al natural con su toque de francés, pero ahora le, también le estamos metiendo tecnología afrancesada a esta vaina para que vayas entendiendo qué carajo es lo que está pasando en el mundo y no te agarren como conejo por allí y te jodan que es parte de la filosofía esencial de nosotros acá en la familia Fintelos, así que te esperamos en nuestros programas, cualquier cosa como siempre, te espero también en mi cuenta arroba juliofinance en Instagram, y si esta vaina te dio valor, no solamente me dejes un review, sino que comparte el conocimiento, coño, públicalo en tus historias de Instagram para que más gente aprenda de una manera responsable cómo navegar estas criptoaguas en las que estamos navegando. Te espero en un próximo episodio.